0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro IDEA Interviews. Hoy tenemos a un invitado especial, portada de la décima edición, que gira en torno a la educación. Para cuando escuchen esta IDEA Interviews, eh, ya estará disponible en línea. Es totalmente gratuita para que vayan a leerla. Y pues no se pierdan también el episodio en IDEA podcast. Primero que nada, Mario, nos encantaría saber, cuéntanos
1: un poquito de ti, a qué te dedicas para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada. Mi nombre es Mario Rivera, soy profesor de matemático, soy profesor de matemáticas. Me gusta hacer las cosas totalmente diferentes. No la matemática, ¿te acuerdas? Pesada, densa que es, uf, complicada. Sino me gusta llevarla a la vida, a la vida real, hacer juegos, hacer un lenguaje matemático práctico, rápido, dinámico y pues nos ha funcionado muy bien y últimamente llevamos un año en redes y en una red diferente que es Instagram con la cuenta que es Tu profe TV y pues nos ha ido muy chévere porque creamos una idea diferente que fue de clases en un minuto. Entonces te imaginas la clase de cálculo de trigonometría, llevarla a un minuto y que sea entendible y que sea conocimiento y entretenimiento entonces ha hecho algo que sea diferente uh-huh. ese es mi campo soy más matemático y profesor de aulas no tanto de redes ok entonces, he trabajado con poblaciones eh, con déficit de atención con dificultades en cárceles con discapacidades y ves entonces nos ha tocado buscar un lenguaje mucho más dinámico más práctico porque la gente a la que llegamos, por lo menos matemáticas, que es lo que está en la red, es matemática para no matemáticos, okay. ¿ves? Un adulto de 60 años, ¿cómo le explicas tú que ha dejado de estudiar tanto tiempo? ¿Cómo mm. le llevas ese lenguaje para que él se enamore y vuelva a tener ganas de estudiar? Entonces, pero te digo que somos unos matemáticos diferentes, alternativos, y algo pues totalmente, eh. yo digo, fuera de lo común, y es conocimiento y entretenimiento.
0: Una de las cosas que nos, nos llamaron muchísimo la atención en, en IDEA fue esta parte de, de los videos, ¿no? Porque muchas veces, en, sobre todo en docentes, no se da tanto el hecho de que les guste grabarse o incluso la, la espontaneidad con la, que, con la que muestra como esa parte en Tu Profet TV. Y viéndolo así desde fuera de la educación, Para usted, ¿cree que existe alguna problemática dentro de todo este mundo? Porque es un mundo bastante grande, muy amplio incluso, pero desde el punto de vista suyo, eh, ¿cuál cree que sea el problema y cuál cree que sea la solución dentro de la
1: educación? Bueno, hay algo, yo pienso que la educación, mira, se está perdiendo el gusto por aprender. Cada vez es... El contenido, te entrego el material, léelo, infórmate, soluciona tú, haz tú y todo se vuelve aburrido. Y el mundo está muy rápido, está muy dinámico, la tecnología, la comunicación, la uh-huh. forma de transportarse, todo está evolucionando, uh-huh. pero la educación se está quedando. si ¿Sí ves? Todavía estamos con métodos tradicionales de hace 50, 100 años uh-huh. y el estudiante ahorita se aburre. Uh-huh. ¿Sabes qué me, ha, me causa a mí mucha curiosidad? Es la tecnología, cómo va y el entretenimiento. Uh-huh los videos, las cosas, y a mí los chicos me dijeron, porque siempre trabajamos proyectos innovadores, y este proyecto de Tu profe TV es un reto, uh-huh. de un estudiante me dijo, mari tú trabajas innovación educativa, ¿qué vas a hacer? A ver, muéstrame, muéstrame, ven, planteemos, esto es un proyecto de investigación, lo que tú ves ahí, okay. y es como un profesor, como tú lo dices, tenemos que utilizar las herramientas que hay hoy en día, porque... Si te das cuenta, hay muchas cosas, pero hay que traerlas, hay que traerlas, el cine, sí. la tecnología, los celulares, o sea, todo evoluciona y la educación seguimos con el papel, la hoja.
0: Total. Y los
1: chicos preguntan ese, ¿y para qué? Oye, ¿yo para qué quiero saber álgebra en la vida? ¿Para qué quiero que son X, Y, Z? Pero cuando tú les enseñas bases de un cálculo vectorial, los metes a un computador y diseñamos sólidos en 3D, con ecuaciones y uno dice oye, este quizá la 2 menos Y a la 2 era esto. Y uno, si ¿sí ves que sí sirven para cosas, tú los enamoras primero, mira, y después el conocimiento entra muy chévere. Entonces, mm. Yo pienso que la habilidad que tiene la educación actual es que estamos perdiendo el gusto por aprender. Y en todas las carreras, si tú quieres estudiar, eh, no sé, derecho, arquitectura, chévere cuando son sus sueños y ellos los plasman, sus ideas, y ¿sí ves? Pero ya todos nos encajamos en uno en un contenido temático que debe ser así y estructurado y no abre otras capacidades no deja entrar entonces pienso que ahí es donde está la falta tenemos que volver a recuperar el gusto por estudiar
0: piensa que la, la distribución de lo que es la educación influye en algo es decir en, en su caso pues tiene youtube e instagram no que son como sí. muy 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 constantes como dentro del proyecto pero piensa que también tenga mucho que ver eso como que de parte a lo mejor del docente exista como también la, el querer como compartir esa parte, ¿no? Porque creo que a usted se le da muy bien, pero personalmente y en IDEA y en otros proyectos educativos hemos visto mucho eso, ¿no? Que muchos uh, docentes a veces les cuesta esa parte de, de poder compartirlo a nivel global porque ya es un nivel todavía un poco más, más allá, ¿no?
1: Mira que ahí también te digo de pronto a los docentes, a nosotros los profesores, también nos toca aprender, ¿sí, ¿Sí ves? Es que también ya hoy en día, sabes que si estás para un grupo de personas al frente, bueno, ¿cómo está tu lenguaje, tu programación neurolingüística? Sí. ¿Sí también nos toca, entonces uno de docente, nos quedamos solo con el contenido que sabemos, también nos toca investigar, ¿sí ves? Entonces nos están exigiendo, es que hoy nos exigen uh-huh. que nos involucremos. Mira que la red fuerte en la que a mí me gusta trabajar más que todo es en Instagram. Uh-huh. Y lo hago es porque ahí están casi todos los jóvenes. Y comencé a seguir en Estados Unidos a muchos profesores de grados de primera infancia, los que son pre-kinder, kinder, transición, no sé en México cómo le dicen a los primeros grados. Las profesoras tú ves y son populares, suben todo, las actividades que hacen. Yo veía, hay unas clases impresionantes. Y mira que de ella es la que yo dije, sí, claro, aquí hay que llegar. Entonces comencé a trabajarlo. Soy matemático, pero creo que la materia más importante de todas es humanidades, español, literatura, expresión. Te lo digo como matemático, de pronto a algún compañero no le guste mucho lo que estoy diciendo, pero es que es importante tu forma de expresar. Hoy en día los chicos que se expresan, que manejan, que dominan la lengua, la comunicación... Es, o sea son mejores los resultados que el que sabe resolver miles de ecuaciones sí. pues el conocimiento ahorita une todas las materias entonces mm. por eso es que me gusta con los chicos hacer cosas y ellos mismos me exigen
0: mm. Lo que te digo,
1: yo siempre participé en bailes en actividades por eso es que los videos me gustan bastante sí. porque siento que me suelto ahí entonces esto es una invitación a mis colegas que nos toca aprender y empezar porque sabes que eso es, lo único que vemos en redes es vanidad, moda, ¿si ¿sí ves? Pero la educación tiene que llegar allá y nos tenemos que contagiar todos. ¿Te imaginas donde todos los profesores tengan su canal, sus cuentas, que saturemos esas redes de educación? Sería totalmente agradable.
0: Mario, a usted personalmente, digo, ya mencionó varios eh, estereotipos, pero ¿cuál es el más marcado para usted que tiene la gente? que muchas veces es erróneo sobre lo que usted hace.
1: Desde hace mucho tiempo yo no soy profesor de matemáticas. No. O sea, yo llevo, todo el mundo cree que es matemáticas, yo llevo más o menos unos 10 años, soy empresario, tengo mi empresa de educación y nosotros movemos en diferentes campos. No. Lo que se ve en la red es un proyecto que estamos montando que fue cómo cautivamos a los chicos, entonces dijimos con matemáticas. No. Y pues, yo tuve buenos años en matemáticas y estoy comenzando. Uh-huh. pero en los próximos días vas a ver el cambio que vamos a hacer uh-huh. porque vamos a entrar con cine vamos a entrar con producción vamos a entrar con cosas y sabes que lastimosamente el presupuesto sale de nuestro bolsillo esto no a la educación no es que se le invierta mucho también de pronto esto es una causa que alguien diga oye me gusta tu proyecto tómate apoyo no
0: Total. Uh-huh.
1: esto es de nuestro trabajo de nuestras cosas es mi hobby es mi pasión o sea, si tú me dices a mí el camarógrafo y el que me ayuda ahorita que le metimos el que nos va a meter cine y producción un poquito sí. eso es de mi trabajo, me toca trabajar más horas para poder brindarles a ellos pero creo que vale la pena y ser un ejemplo para las nuevas generaciones, porque ya nadie quiere ser profesor
0: Total.
1: a tu ves, y esto ya no es una opción que tú digas, oye, voy a estudiar licenciatura quiero, no, es de las primeras, y entonces es contagiarlos de que sí se puede hacer cosas diferentes y vamos a ver qué para esto, porque hasta el momento va chévere.
0: Porque al final de cuentas, muy poca gente sabe que puedes emprender dentro de la educación, ¿no? O sea, proyectos educativos, que muchas veces es el... Sí, a lo mejor es muy valioso, porque es vital para la gente la educación, pero, desgraciadamente, o a lo mejor con oportunidad lo puede ver como... Eh, eh, hay mucha gente que busca educación, pero no lo, lo hace como usted en el sentido de que combinan entretenimiento con educación, ¿no? Y esa parte a lo mejor, digo, es, es algo muy padre porque también habla del emprendimiento dentro de la educación, ¿no?
1: Y es que mira que es un campo importante y te lo cuento, nosotros trabajamos, somos un grupo de educadores el que trabaja la empresa, pero nosotros diseñamos libros y textos, pero no para estudiantes, okay. para constructores, ejemplo, que necesitan un lenguaje, tú sabes que el sistema de gestión de la empresa de seguridad sí. necesita un lenguaje más simple uh-huh. para, si ¿sí ves, para el empleado, no uh-huh. para el ingeniero, sino para el empleado, entonces nosotros lo buscamos, lo explicamos, nos estamos metiendo con clínicas, con formación ciudadana y el Estado enseñándole uh-huh. al adulto cómo es política y se abre un campo gigantesco, es que la educación es gigante, sí. porque la tenemos... En educación, en el colegio, en la universidad, en la especialización, pero el mundo entero es educación, desde cambiar un neumático, una llanta de un carro. Sí. O sea, tú necesitas una clase completa si no sabes cómo se hace una clase, un manual. Entonces nos metemos en muchas cosas y eso es lo que quiero ir contagiando en la red poco a poco.
0: Me llama muchísimo la atención saber cómo fue el proceso creativo en cuanto a Aprende en un Minuto. Porque es algo, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿De dónde nació? O, o cómo, ¿Cómo fue ese día o noche
1: cómo haya sido? Bueno, mira, lo de Aprende en un minuto es muy interesante porque eso me ha tocado muchas veces. Nosotros comenzamos con un centro de estudio donde vienen los chicos con debilidades. Ok. Voy a poner un ejemplo, factorización. No sé si es en México el nombre textual es factorización, productos notables. Aquí llegan los chicos con urgencia. Oye, necesito aprender esto porque mañana tengo la evaluación. Sí. Entonces uno, ¿cómo hacemos? <risa> ta, 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 ta. Entonces uno le explicaba. ¿Y sabes cuál fue la clave? Aprende en un minuto. Cambiar el lenguaje técnico por el lenguaje de ellos. Uh-huh. ¿Ves? Si tú dices, coge aquí el siguiente producto y evalúa el término de cada polinomio, pues esas palabras confunden. cambio, uh-huh. si uno le dice, mira, coge los iguales. Listo. Ya me ahorré ahí 15 segundos de hablar. <risa> Comienzas a llevar a ellos al lenguaje práctico cómodo y salen cosas chéveres. Y cuando empecé en YouTube, está tiene bastantes profesores muy fuertes. Entonces, si tú subes un video de matemáticas, vas a estar muy abajo, muy abajo. Y hoy en día está muy competido.
0: Uh-huh.
1: En cambio, en Instagram está virgen, sí. porque Instagram es vanidad. Es, te muestro mi foto, mi paseo y lo que estoy viendo. Y como ahí están los jóvenes, nuestro proyecto es, nos vamos a ir allá. Y el formato de Instagram solo te permite un minuto. Sabes que el video es de un minuto. Pues claro, está, está Instagram TV que te da la opción de, de más tiempo, pero es un minuto. Entonces nos comenzamos y comenzamos con el camarógrafo a practicar, si tuvieras como manejamos, que sea un minuto exacto, te ríes,
0: te ríes. Sí, sí, sí. Me puedo imaginarme por la cuestión de la edición de video, ¿no? Así ha de ser un poco complejo en un inicio cuando no estás acostumbrado. Pero es algo que, bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención. Existen dos, dos posturas dentro de lo que haces, porque a final de cuentas eres un empresario. Pero, ¿tuviste dudas en algún punto como...? que te ibas a dedicar tanto a ser profesor de matemáticas o a ser eh, creador de contenido, al final de cuentas, ¿no? También, por, o empresario, ¿cómo fue? O sea, ¿qué dudas tuviste y cómo las superaste?
1: Mira, yo le agradezco mucho la educación porque me ha llevado hasta donde estoy. Si tú me dices al principio qué camino tenía, no tengo. O sea, yo comencé clases como un profesor normal, Uh-huh. empecé a los 23 años pero tuve un equipo que admiré uy, unos equipos, unos profesores que dominaban la clase tenían un gusto por hablar entonces fueron mis maestros y a mí me daba risa porque yo no controlaba un salón o sea, tú veías y eso era desorden papel por uh-huh. todo lado, yo Dios mío ¿cuándo será que voy a poder? y veía a los otros profesores con ese respeto, orden y yo, ah. pero ¿sabes cuál fue la clave? Y comencé a aprender de todos ¿por qué respetan a ese profesor? Mira, él era supremamente estricto en aula de clase, pero tú lo veías en los descansos o en el break y compartía mucho con los chicos. Pues ya comencé a decir, listo, hay que ser fuerte, pero hay que compartir con ellos. Tenía una profesora de humanidades que hablaba con un tono tan agradable que todo el mundo era mirándola así, escuchándola con esos cuentos y esa historia. Listo, hay que comenzar a manejar el lenguaje práctico, a hablarles bonito. Y comencé a coger cositas de todos los profesores. Ajá. Uh-huh. He dictado desde universidad hasta grados de, lo que te digo, de básica primaria primaria. He trabajado con todo tipo de estudiantes, talentos, genios, discapacidades, en una cárcel. Te imaginas la gente que está 30 o 40 años y que quiere un proyecto de matemáticas, de ciencias, de investigación. Entonces, eso me ha obligado a cambiar el tipo de lenguaje. Por eso te digo que no se puede ser radical, la matemática es así. Porque si le dices que la matemática, las ciencias, las humanidades, si le dices a una persona que maneja camión todo el día y quiere recuperar su estudio y llegas de una vez con, toma tus libros, tus textos, esto es, toma coja, pues te va a durar dos días y aborta, ¿y ¿ves? Y te digo, ya no deja, no sigue estudiando. En cambio, si buscas la forma de enamorar, lo que pienso que es la clave en un profesor. Porque hoy en día el profesor, pues tú sabes que ellos hasta saben más que uno en muchas cosas. Entonces hay que enamorarlos y comenzar a involucrarlos en esto. Y comenzó a salir ese trabajo, comencé proyectos, me comenzaron a llamar para una cosa, para la otra. Comencé a grabar unos videos y comencé lo de Instagram suavecito con un video molestando de un minuto. Después subí dos, tres y comenzaron a agregarlo y a compartirlo. Y hoy en día es mi pasatiempo. Es mi desestrés. O sea, tú me metes de la semana y yo no tengo que grabar videos. Y se me ocurren y ¿sabes qué? Es agradable porque la vida... A veces tú por las noches estás pensando cosas como todos, problemas y todo. Y no, yo me pongo ahora a escribir. Yo me pongo a escribir. Sí, sí es muy chévere. Sí. sí, es muy chévere. sí. Es muy chévere. Y por eso te digo que lo que viene, o sea, es diferente. ¿Y por qué me gusta Instagram? Porque, digamos, estoy entrando como producto nuevo.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? No hay mucho profesor que haga contenido de un minuto. Sé que más adelante, o sea, me gusta ser como el pionero en esto. Ok. Que siga, pues ya que la coja. Y ahí vamos.
0: Es diferente, ¿no? Al final de cuentas creo que eso es como el plus. A lo mejor donde muchos ven crisis, dentro del educativo tú ves oportunidad, ¿no? Sí,
1: es muy chévere.
0: ¿Cuál crees tú que es el perfil para una persona que quiere dedicarse a en alguna de las ramas dentro de la educación, porque ya dijimos, es muy vasto, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú que sea el perfil esas cosas que sí o sí una persona debería de, de tener?
1: Bueno, yo por lo menos pienso que alguien que quiera educar tiene que tener pasión. O sea, hay que tener pasión por esto. Uh-huh. Porque si no, tú vas a transmitir conocimiento. O sea, es que no, ya no transmitimos conocimiento. Uh-huh. Nosotros transmitimos es motivación al conocimiento. Porque lo que te digo, la clase de biología de la célula, de pintarla, la mitocondria y poner colores, ahorita tienes la tecnología, ¿qué quieres hacer? No, es que no tengo microscopio, no lo necesitas. Si quieres ya puedes coger, busquemos 20 imágenes, ¿qué crees que es? Descúbrelo. Si ves, es más contagiar, entonces pienso que necesitamos mucha pasión, mucha innovación y una frase, y una palabra muy importante, bueno, frase, es no dejar de aprender porque es que los profesores nos estamos quedando quietos. Tú ves que hay muchos que utilizan el mismo libro. Lleva cinco años utilizando el mismo texto. O sea, ya, sí. ya es hora de que mires qué más hay. Sí. Sino que a uno no le gusta porque nos toca estudiar. Nosotros somos los que enseñamos a estudiar, a investigar, y nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, ¿ves? Toca recuperar esa fuerza. Entonces, lo que le digo a mis colegas, pasión, ganas, innovación, Y pienso que la educación es una carrera que va a tener muchos, o sea, puede ser muy lucrativa. Porque, pues, no es hablar aquí de cuánto te ganas tú si haces o cuánto es tu salario. Pero sí puedo decir que si uno trabaja, podemos estar al salario igual de cualquiera: de de un arquitecto, de un médico. O sea, pero hay que hacer cosas diferentes.
0: Aprender más, ¿no?
1: Aprender.
0: Sí, exacto. Mario. Mencionaste ya también algunos, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál crees tú que haya sido tu mayor obstáculo y cómo lo superaste?
1: Mira, yo pienso que esto, hay un miedo que tenemos nosotros a cambiar. Mm. Y uno de profesor, si tú tienes un grupo de 15 estudiantes que conoces, entonces tu miedo ya lo controlas. Mm. Pero ¿qué pasa cuando no son 15, sino son 50? ¿Qué pasa cuando ya no son 50, sino 100?
0: Uh-huh.
1: Pasa? Es la clase más grande que he dictado, cuando ya son 750 estudiantes. Eh, fue algo interesante porque me dijeron, está el grupo, 750 estudiantes reunieron de todo el pueblo donde estoy, de décimo y once. O sea, ¿te imaginas 750 estudiantes entre los 15 y los 17 años en, en un salón? Con un profesor que los dirigía yo. Si ¿sí ves ese miedo que uno tiene y uno, uff. Uh? Y fue a hacer las cosas con el cambio, fue a hacer el cambio. Y mira que pienso que un obstáculo, y que se lo he mostrado a muchos colegas que tenemos, y yo también para esa brecha, es que manejamos una sola materia. Hoy en día la educación es interdisciplinaria. Tú, como matemático, no puedes funcionar sin el de humanidades, sin el de lenguas y sin el de ciencias. El de ciencias no puede funcionar sin el del de deporte, el del arte. Hoy en día ya tenemos es que unirnos, porque el que crea que maneja todo, pero cuando tú haces un proyecto, porque he hecho unos muy buenos con deporte y arte en matemáticas, mira, es espectacular, es espectacular. El chico le coge gusto, le ve aplicación. Entonces pienso que uno de los obstáculos que hay que eliminar es ese, el miedo que tenemos a que sea siempre con el grupo que manejamos, ¿Qué pasa si en un salón te meten chicos de 10, 15, 17 años y que les montes un taller? Ya, te descontrolaste. No puedes, porque no hay coherencia del contenido. ¿Listo? ¿Es un reto? Investiguemos. Sí se puede hacer. Total. Sí se puede hacer. ¿Tu mejor experiencia, Mario? La mejor clase que he dictado fue la de la cárcel. Ah, ok. Fue impresionante porque tú llegas y tienes una visión del preso, ¿sí? sí o sea, tienes una visión, lo que ves en películas, lo que es las noticias. Y tú llegas y estuve en una cárcel acá en Colombia que se llama La Picota, donde están los sentenciados, que ya tienen cadena perpetua, 40 años. Y ves? Ya es gente. Uh-huh. Mira, cuando tú llegas allá y ellos, lo único que querían era aprender y que uno no se fuera... O sea, eso nunca me había pasado, porque los chicos, suenan el timbre, el break. ¡Ah! Allá tú llegas, no te vayas, ven, sigue, está muy chévere. O sea, esa energía que se sintió ahí, porque tú eras el profesor, fue muy agradable.
0: ¿Qué impacto crees tú que esta profesión va a tener en un futuro? O sea, mencionaste un poquito sobre, va a ser, van a empezar a salir más profesores que van a querer como crear contenido... O ser empresarios incluso, pero ¿cómo lo ves en un futuro? O sea, la evolución de la educación.
1: Mira, yo la veo casi y se lo digo a los nuevos profesores que formamos y todo eso, que yo estoy en proceso de formación también con ellos. Uh-huh. No me lo creen, pero esta carrera va a ser de las más lucrativas, porque es la que más se necesita. La diferencia del sueldo va a ser en la diferencia del talento que tiene el docente. No va a ser igual que el bailarín, va a ser igual que el futbolista. Hay futbolistas que se ganan X plata y hay otros que se ganan 20 veces la X plata. Pero la diferencia entre esos dos es lo que saben hacer, el talento que tienen y cómo lo aplican. Así es que pienso que la docencia va a pasar lo mismo. Y lo que te digo, nosotros aquí donde estamos trabajando, estamos llevando la educación a la calle. ¿Sí ves? A los procesos normales nos estamos metiendo en las empresas, estamos metiéndonos en publicidad, porque a veces se necesitan textos informativos que le digo que el profesor de humanidades tiene que cogerlo y hacerlo. Entonces, esto va a comenzar a contagiarse. Y como nadie quiere estudiar, el que quiera estudiar para profesor y tenga las ganas y la energía, te puedo asegurar que va a tener un futuro como piensan económico, es una satisfacción cuando tú haces, mira, aquí en Cheo sale y a los profesores no nos conocen como Mario, Andrés, Camilo, sino ¡Chao, profe! ¡Hola, profe! Todo el mundo nos saluda así en la calle, pero es muy agradable. ¿Sabes por qué? Porque todo es trabajado, es chévere. O sea, tú ves a veces los políticos y los ven ahí, hasta luego, ¿cómo estás? Pero todo el mundo tiene la visión de corruptos, de cosas. Nosotros sí. de verdad que trabajamos por hacer patria, por hacer país, por hacer mundo. Entonces hay que... Seguirles a los que estudian educación y tengan energía, ganas, quieran hacer contenido, cosas raras, mezclarlas con las artes. Uy, es muy chévere. Si tú tuvieras
0: a un, supongamos que a un Mario más joven en la cuestión de que va iniciando apenas dentro de la docencia, ¿cuáles serían las tres cosas que tú le enseñarías para hacer lo que tú haces hoy? las tres
1: cosas primordiales que le enseñarías bueno la primera que pienso es y se la transmito mucho a mis hijos porque así como tú dices que si tuvieras un Mario más joven uh-huh. pienso que tengo mi hijo que tiene 12 años y mi hija que tiene 6 que son los Marios más jóvenes entre comillas y sabes que es amor a lo que hacen desde barrer la casa o sea es que no importa la profesión donde tú tengas amor por lo que haces todo te va a fluir uh-huh. todo te va a fluir ama lo que haces o sea, ese es el número uno el segundo hay que tener fe pero es que la fe es a procesos, uno quiere y los jóvenes lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo sabes que la historia de México y la historia de Colombia pues uno ver dinero es fácil o sea, si entras por el el segundo hay que tener fe pero es que la fe es a procesos, uno quiere, y los jóvenes lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa, y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo, Tú sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil, o sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe, pero es que la fe... Es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino. El segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino. El segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe... Es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Tú sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe... Es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe... Es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe... Es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, El segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe es a procesos uno quiere y los jóvenes lo que te digo hoy quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes que tengan su casa y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo Tú sabes que la historia de méxico y la historia de colombia pues uno ver dinero es fácil o sea si entras por el camino, el segundo hay que tener fe pero es que la fe es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso no lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe... Es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, el segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe es a procesos. Uno quiere, y los jóvenes lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa. Y sabes que de pronto eso nos lo ha vendido también el consumo. Sabes que la historia de México y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil. O sea, si entras por el camino, El segundo, hay que tener fe. Pero es que la fe es a procesos, uno quiere, y los jóvenes, lo que te digo hoy, quieren estudiar una carrera hoy, y que mañana tengan sueldos gigantes, que tengan su casa, y sabes que de pronto, eso no lo ha vendido también el consumo, sabes que la historia de México, y la historia de Colombia, pues uno ver dinero es fácil, o sea, si